0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou interviu în care vorbim pe legale despre subiectele de maximă importanță pe care le avem astăzi de zi cu zi. Alături de mine o am ca invitat pe Elena Lază, care este lector universitar doctor la Facultatea de Drept, Universitatea din București, specializată în drept internațional public și relații internaționale. O să vorbim, după cum vă dați seama, despre conflictul ruso ucrainean care este pe buzele tuturor de câteva zile și am spus că cea mai bună metodă prin care putem să facem un pic de lumină asupra chestii ăstea este să invităm un specialist care, vorba aceea, cu asta se ocupă. Elena, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Până să mulțumesc intrăm în pâine, și cu tine, zine două, trei cuvinte despre tine ca să știe și ascultătorii noștri de unde să te ia.
1: Um... Bun, nu n-o n-o, n-o obișnuiesc de obicei să vorbesc despre mine prea mult, nu-mi stă în caracter și de ca asta, să fiu sinceră. Eu predau la facultatea de drept, disciplina drept internațional și disciplina organizației și reații internaționale, și la colegiul juridic franco român predau drepturile omului și mai predau mă rog, la Master, dreptul internetului. Asta așa pe scurt ca și arie curiculară. <laughs> Elena, îți
0: mulțumesc frumos, tocmai de aceea bă, am și spus că ești cea mai potrivită persoană care să facă un pic de lumină în tot ceea ce găsim în mass media, pentru că, bineînțeles, că toată asta a escaladat și pe mass media și pe social media și nu mai înțelege bă, nimeni nimica. Vorba aceea, lumea a început să vorbească despre bă, o invazie, după care o invazie armată și după aia am descoperit că, de fapt, nici măcar nu există Juridic vorbim, termenul de invazie Deși se folosește în mod concret în mass media Ca să nu zică lumea că avem un, că avem un război Dar, până la urmă, ce înseamnă uh, un conflict armat în situația, uh, în situația de față? Adică care e diferența între un act de folosire și uh, un conflict armat? Că practic lumea trebuie să înțeleagă dacă suntem acum cumva în război sau nu suntem în război
1: Mulțumesc mult! Um... Suntem în război, da? război este, ca să spun așa, un termen, o sintagmă generică și uh, oricum ar trebui raportat în planul dreptului internațional umanitar, uh, care se, făcând o scurtă paranteză, pentru cei care și știu dreptul internațional umanitar, uh, se raportează la regulile de purtare a războiului, adică Iusin Belo și ce reguli ar trebui și o să vorbim despre asta o să încerc să ating și acest subiect mai încolo, ce reguli ar trebui să respectăm în timpul războiului până la urmă. Suntem într-un război, suntem într-un conflict armat, cu siguranță, însă ce am observat foarte des și că se face confuzie în presă, sau mă rog, neapărat confuzie, se pune semnul de egalitate între act de folosire a forței și conflict armat. Nu orice act de folosire a forței conduce la... Uh, existența unui conflict armat ca să spun așa. Prin conflict armat înțelegem recurgerea la forță atenție armată între uh, două subiecte de, de drept internațional două sau mai multe subiecte, trebuie să fie două pot fi și trei state ca subiecte de drept internațional uh, public mă refer Deocă suntem în dreptul internațional public, nu privat Avem statele și organizațiile internaționale interguvernamentale Cum ar fi ONU, spre exemplu Doar acestea sunt subiectele de drept internațional uh, Un act de folosirea forței um, Și, nu știu, ca să vă dau un exemplu Ca să cred că mă gândesc că ce mai bine înțelegem cu exemple uh, Dacă uh, o persoană care poate angaja răspunderea statului uh, din statul X, se duce și, uh, nu știu, împușcă două, trei persoane uh, în statul Y, nu știu, la ambasada statului Y. În cazul acesta vorbim de un act de folosire a forței. Act de folosire a forței care nu ne dă dreptul, atenție, la autoapărare. Aha. Și nu un act de folosire a forței care nu implică existența unui conflict armat. Da? Știm că au fost situații sau au existat în trecut da? de acte de folosire a forței. Un act de folosire a forței, în exemplu pe care vi l-am dat, dă dreptul, spre exemplu, la contramăsuri. Da? Ca urmare a acestui act de folosire a forței, pot să rup relațiile diplomatice cu statul X, care. A recurs la forță prin reprezentanții săi N-am?
0: Am înțeles Deci, practic, din ce înțeleg acum, din ce ne-ai povestit Noi suntem, nu suntem într-un act de folosire a forței, ci suntem în situația unui conflict armat Care acum... presupune
1: recurgerea la forță armată, care implică și acte evident de folosire a forței da. este pe o altă scală E
0: invers bă, 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 gândită. Acum că o numim invazie, că o numim operațiune specială, că o numim oricum, ideea este că suntem uh, în cazul uh, unui conflict armat. În Care asta, presupune
1: că ai și dreptul la autoapărare, apărare. spre deosebire de în act de folosire a forței. Întreb
0: asta pentru că în momentul în care a început bă, mie cu primele zvonuri că bă, avem un război S-a spus că nu avem un război pentru și avem o operație specială bă, sau o invazie Pentru că nu am avut o declarație de război Și bineînțeles că asta a fost față de către toată presa Și curiozitatea mea, cel puțin, este în 2022 Uh, mai avem nevoie de o declarație de război, se face pe Twitter, pe Facebook, se trimite oficial sau pur și simplu dai-năvală?
1: Dacă ar fi să luăm cu începuturile, în primul rând, în 2022, nu ar mai trebui să avem, uh, să vorbim despre război și despre conflict armat pentru că, uh, începând cu pactul de la Brian Kellogg da, din 1920, toamna s-a interzis războiul ca instru- instrument politic și recurgerea la război, iar carta ne. Vorbește despre principiul interdicției de curgeri la forță și despre soluționarea pe cale pașnica diferendelor ce, În primul rând, n-ar trebui să vorbim de război, dacă tot vorbim despre ceea ce ar trebui să fie în 2022 de Și iată unde suntem astăzi În ceea ce acolo, da, declarația... da, Când pașnicul nu mai
0: merge, ajungem și la război
1: Da, corect. În ceea ce privește declarația de război, sigur, dacă ne uităm în dispozițiile de drept umanitar Convenția de la Haga Avem două drepturi Făcând iar o paranteză Evident mi-ar fi greu să vorbesc că ar trebui să țin un curs întreg Dreptul umanitar se compune Din dreptul de la Haga Și dreptul de la Geneva Dreptul de la Haga, adică convențiile de la Haga Se referă la Regulile de purtare a ostilităților Și ceea ce putem să facem În război și ceea ce nu putem să facem În război în mare, dacă ar fi să rezum E bine, dreptul de la Haga ne spune și că nu ne spunea în 1907 că nu putem să începem un război fără un avertisment prealabil. Avertisment prealabil care nu înseamnă neapărat declarație de război. Desigur, poate să fie și o declarație de război, dar poate să rezulte inclusiv din tensiunile existente între state și diverse tentative de negociere. Deci nu... Sau de nu trimitem unui... oficial, nu trimitem, te un
0: fax oficial de mâine. Nu sunt mai vorbim cu tine. de
1: declarație de război în sensul tradițional, în literal. Ziua da. de azi și oricum nu există o obligație în acest sens. Adică, dacă ne uităm la conflictele din ultimii ani, nu a existat o declarație de război în sensul de act unilateral prin care am anunțat pe un canal oficial că mâine începe războiul.
0: Da, asta mi se mi s-a părut și mie interesant, dar vorba aceea, vă în vede că m-ați media folosit asta în sensul în care nu este război Nu, iară iar mi se, se o declarație.
1: pare o, o aberație juridică din punctul meu de vedere. Suntem în, într-un conflict armat și nu avem nevoie de o declarație de război pentru a fi într-un conflict armat
0: Apropo de conflictul ăsta armat, avem. că, na, noi acum știm că teoretic cineva se bate cu ghilimele de rigoare cu altcineva. Dar avem și persoane care sunt neutre în cadrul unui conflict armat, cum mai fi, nu știu, ONG-uri, cum mai fi jurnaliști, cum mai fi medici și așa mai departe. Că, până la urmă, lumea nu, nu înțelege neapărat unde anume se poată un război și o să vorbim despre asta. Și dacă la un moment dat cineva este și neutru, adică, nu știu, mai există cineva sau toată mai e băgată în aceeași oală cu cu armata?
1: Nu, cu siguranță nu, dar n-aș folosi cuvântul de neutralitate, cuvânt, mă rog, expresia neutralitate aș folosi un raport de subiecte de drept internațional de state Dacă un stat are statutul de stat neutru sau nu, cum este, spre exemplu, Elveția, Elveția, să spunem, da? Exemplu clasic Raportat la persoane, la cetățeni Avem două noțiuni în cadrul unui conflict armat război cum vrea noi să-l denumim Raportându-ne la dreptul internațional umanitar Pentru că deja că suntem într-un război Se aplică regulile dreptului internațional umanitar Și o să fac chiar imediat o diferență Pentru că vreau să fie clară un pic distinția și dreptul internațional-umanitar ne spune că trebuie să face distinția între civili și combatanți. Civilii nu iau parte la ostilități și civilii beneficiază de un anumit statut de protecție, cum de altfel beneficiază și combatanții. Spre exemplu, dacă ești capturat, trebuie să ți se acorde statutul de prizonier de război. Civilii nu pot fi omorâți și avem aici principiul... În principiu de drept internațional-umanitar, care ne spune că trebuie să atacăm obiective militare, nu trebuie să atacăm civili, da? trebuie practic să ne concentrăm pe combatanți și obiective militare. Deci, orice nu poartă armele la vedere, uniformă militară, se presupune că este civil și nu poate fi atacat. De asta vorbim de statutul de neutralitate al unui stat.
0: Întreb pentru că, spre exemplu, au fost și acțiuni ale Crucii Roșii că au fost chemate pe front ca să îngrijească răniții uh-huh. și așa mai departe. Și lumea și-a pus întrebarea asta și, și mai sunt și foarte multe alte ONG-uri sau alte persoane care intră în continuare în zona de, zona de război ca să o numim așa. Și lumea se întreba bun, dar stai de o secunde, dacă e război cum poate să intre și să iasă niște oameni în ideea în care noi vă credem la o În momentul în care este război, s-au închis toate toate granițele, nu mai intră nimeni, nu mai iese nimeni, toată lumea este închisă și cu asta basta Și atunci asta era ideea, ce se întâmplă dacă mai ieși pe stradă sau nu mai ieși pe stradă
1: Da, nu, adică pot intra liniștiți, sunt considerați civili
0: Uh, și apropo de, uh, de asta că spuneai că într-adevăr uh, scopul bineînțeles unui conflict armat este să se atace uh, obiectivele militare uh, și nu obiectivele civile Mă rog,
1: nu aș spune scop, a spune regulile, trebuie să regulile. ne spune niște reguli puse de dreptul internațional umanitar uh,
0: De acord, uh, asta înseamnă că uh, la un moment dat vorbim și de ceea ce se numește oarecum un front ce ar însemna, practic, frontul în dreptul internațional public? Adică, nu știu, e o zonă pe care o delimităm în mod expres și spunem, uite, aici ne batem, aici nu ne batem. Că uh, e greu de înțeles, pe exemplu, de ce, uh, uite, spre exemplu, uh, nu a aruncat de, 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 de mâine, de ieri, Rusia nu a aruncat bombe peste întreaga zonă uh, a Ucrainei și așteaptă să intre prin anumite zone. Ca așa e simplu. Uh, dăm cu repede înainte
1: și neutralizăm tot. Sau nu, depinde. Adică, ce înseamnă la moment dacă avem un front? Bun, înainte că spusese mai devreme că vreau să fac și distinția Pentru că mai mai și întrebat din aur de ce înseamnă frontul internațional public Deja în momentul în care vorbim despre război, vorbim de drept internațional umanitar Care, mă rog, sigur este o ramură a dreptul internațional public Dar pentru a fi clar, pentru audiență, ca să zic așa În momentul în care ne avem două câmpuri, ca să zic așa câmpul dreptului internațional public și câmpul dreptului internațional umanitar. Până să înceapă un conflict armat, până ne punem problema dacă folosirea forței, recurgerea la forță armată este legală sau nu, suntem în ius ad bellum, dreptul de a recurge la forță. Și aici ne punem problema ok, avem două Prin două două excepții de la principiul nerecurgerii la forță. Când avem un atac armat și ne apărăm, sau când ne autorizează Consiliul de Securitate al ONU să intervenim. Spre exemplu, să sprijinim un stat. Și apreciază că există o amenințare la adresa păcii și securității. Aceasta este etapa premergătoare, anticamera războiului, ca să spunem așa, da? Și se analizează legalitatea recurgerii la forță. Îți spui problema dacă poți sau nu, dacă este legală sau nu. Evident în cazul nostru, da, ce face Rusia nu este legală, da, pentru că nu putem vorbi de autoapărare, pentru că nu exista un atac armat la adresa ei. Nu exista cu siguranță nicio autorizare din partea Consiliului de Securitate.
0: Asta vreau să zic că. Da, na, 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 da. Deci, n a fi fost amândevos atac, dăm și mie Și Consiliul să zic exact. că. Înainte. Da.
1: Deci, asta este partea de drept internațional în care analizăm legalitatea. Putem sau nu să recurgem la forță. Când deja suntem, am recurs, cum s-a întâmplat, noi suntem în cadrul unui conflict armat, suntem în jus in belo, dreptul aplicabil în război. Și aici vorbim de, ca să zic așa, de noțiunea de fronde și aceasta, din punctul meu de vedere, nu ar trebui folosită. Avem niște reguli clare, date de principiile dreptului internațional umanitar, care ne spun că nu putem ataca civili, cum spuneam, principiul distinției, nu putem să atacăm spitale, lăcașe de cult, nu putem să tragem în clădiri de civili. Da, deci trebuie să ne focusăm pe obiective militare. De aceea nu putem să dăm cu bomba, ca să spun așa, în orice loc. Ne trebuie să respectăm anumite reguli: să protejăm civilii, obiective de cultură, lăcașe de cult, da? spitale, evident.
0: Bineînțeles, dar acum bă, bă, o să vină după aia replica bă, bă, inerentă, bun, și în cadrul unui oraș ai atât obiective bă, culturale, bă, atât civile, atât spitale, dar bineînțeles și obiective militare. Și atunci, la un moment dat, e destul de complicat și din punct de vedere strategic să încerci să ataci exclusiv obiectivele militare care sunt foarte apropiate de cele civile, și să nu ajungi măcar că, nu știu, aibă un ricoșeu sau orice altceva bă, din partea unei, nu știu, bă, rachete, bă, bombe și asta. Adică, înțeleg din punct de vedere al cadrului legal în care, bă, în care vorbim și mi, se, și mi se pare că e, bă, ai punctat foarte bine ca să știm cu toții până la urmă care sunt bă, regulile unui război. Pe de altă parte, mi se pare că la un moment dat este extrem de greu de, de respectat și că practic, pentru asta, ca să fie exact așa, ar trebui să ai doar o frâșie în care să se bată armata din bă, bă, unui stat cu armata celuilalt stat, ceea ce, finalmente, eu acum bă, bă, imposibil.
1: Evident, aici se știe că în orice război, întotdeauna, nu cred că exista vreodată un război sau un conflict armat, cum l-am denumit, în care să nu existe victime colaterale, ca să spun așa în mod evident. De aceea avem un alt principiu care se aplică în dreptul internațional umanitar, principiul proporționalității care presupune următorul lucru. Avantajul obținut de tine ca parte implicată în conflictul armat nu trebuie să fie vădit disproporționat față de sau mă rog, raportat la daunele colaterale pe care le-ar produce și ca să vă dau un exemplu, deși, nu știu, poate ar fi unul exagerat uh, puțin sau tras de păr, dacă mă apuc și, și aici, repet, aș spune, ce puțin părerea mea este că nu e un uh, disproporție cantitativă raportat la cât, strict, cantitativ, la câte persoane mor în, dacă dau cu bomba. Dacă eu vreau să atac uh, clădirea Ministerului Apărării, da, care este considerată, până la urmă, un obiectiv militar, da? Și cl- clădirea aceea este lipită de o clădire de apartamente de civili. Da? Dacă raporta la avantajul pe care îl obțin, în sensul dau cu o rachetă și omor 30 de generali și mă rog, alte persoane militari, deci combatanți. Da? Și blocul, clădirea este un bloc de... Mă, două etaje și sunt două persoane acasă. Sigur că avantajul pe care îl obțin eu, raportat la posibilele daune victime colaterale pe e care evident că nu presupui din start că le omori dar iei da. în calcul și acest risc că s-ar putea ca explodia să afecteze evident că este mai mare dacă eu în același exemplu omor două persoane că doar din clădirea Ministerului apărării și blocul este de 10 etaje și sunt 200 de persoane, automat, da? uh, Avem
0: în același exemplu,
1: dacă, repet, e poate stupid și ipotetic, uh, pentru că spuneam că nu e cantitativ, este omor singura persoană care poate să și urma să apese pe un buton să declanșeze bomba nucleară raportat la 20 de persoane, s-ar putea să fie proporțional iar dacă e o singură persoană, raportat la avantajul pe care îl câștig eu militar.
0: Și cine decide chestia asta? Adică, din ce îmi spui tu și na, e normal să fie așa, pentru că la un moment dat toate aceste chestiuni sunt eminamente subiective și trebuie să fie analizate exclusiv pe situația dată în momentul respectiv. Repete, gânduile sunt
1: oarecum exagerate. și exagerate.
0: Uh, cine, până la urmă, uh, va trage linie dacă uh, s-au respectat aceste principii sau nu? La final de, uh, de război, spre exemplu
1: Asta vreau să zic, depinde raportarea ce mă întreb, că evident în momentul în care se ia decizia, cei care sunt implicați, nu știu, da, comandantul general, cei care decid... La momentul respectiv, dacă ne ducem mai departe la finalul războiului și se trage linie, aici răspunsul cu siguranță va fi de multe ori, cum este în drept internațional, depinde. Depinde dacă ajungem la Curtea penală Internațională și putem atrage răspunderea unor persoane pentru crime de război sau nu. Depinde dacă, până la urmă, ca să ajunge la Curtea penală Internațională, trebuie și ca statul să fie acceptat jurisdicția curții. E iată motiv pentru care. E mai cam, complicat decât pare. Da, Rusia, spre exemplu, nu a acceptat. Sigur, făcând o paranteză, faptele se petrec pe teritoriul Ucrainei, care a acceptat punctual, adică nu există o declarație generală de acceptare, pentru că Ucraina nu este parte la statutul Curții Penale Internaționale, dar punctual, cum a acceptat în trecut, a acceptat și în prezent pentru faptele comise pe. Teritoriul, teritoriul său miei. și deja, nu știu dacă ați urmărit în presă, de ieri deja procurorul Curții penale Internaționale a deschis o anchetă Deci, practic, în faza în care se investigează faptele petrecute pe teritoriul Ucrainei
0: uh, Bun, asta, uh, asta am înțeles, dar uh, sunt foarte curioasă, cum se termină un război? Că așa, teoretic, nu știu, ne batem până când nu mai este nimeni, dăm cu rachete până când dispare de pe fața pământului, teritoriul respectiv, cineva capitulează, ne strânge mâinile E, e foarte interesant că lumea știe că suntem în război, dar nu știe cum ar trebui să termine un război, de fapt
1: Aici ră, răspunsul este depinde și nu pot decât Evident. să speculez, pentru că dacă ne uităm așa în trecut, în istorie războaiele, confiterea amate s-au terminat diferit, o să la un moment dat să ajungi la un acord așa numitele tratate de pace care la fel nu știu, a spune că nu mai sunt neapărat de actualitate au fost războaie care nu s-au terminat, nu s-au sfârșit prin războaie de pace, ci pur și simplu printr-un Ed Memoir sau alte variante, sau pur și simplu s-au, tensiunile s-au aplanat fără să existe efectiv un moment în care spunem punct războiului Acum, sigur, pentru că se vehicula în presă, și aici eu o să adevăr. Dacă la negocierile care se încearcă între Rusia și Ucraina, întrebarea în ce măsură sunt sau, mă rog, reflectă voința reală, pentru că în momentul în care te afli într-un conflict armat, ești constrâns. Da, Când ești, practic ești cu pistolul la întâmplă și în, practic, ne întrebăm în ce măsură chiar este exprimată voința reală și uh, efectivă a reprezentantului statului
0: De ambele bai cade, bă, da, într-adevăr, dar pe de altă parte niciodată nu vei putea să ai negocieri Că na, ele meu se vor putea, dacă a început deja conflictul armat, se vor putea în cadrul unui conflict armat Uh, ideea este ce se va întâmpla bă, cu, ele, cu ele pe viitor. Și atunci, uh, la un moment dat, victimele, dacă, de exemplu, avem victime civile care au pățit ceva, care, nu știu, și-au pierdut casa, brut de pe și așa mai departe. Și sunt, de exemplu, victime de război. Uh, ele după aceea se pot adresa uh, cuiva la nivel internațional pentru reparare de, de, de prejudicii.
1: Răspunsul iar este Depinde depinde. Știu că, depinde depinde. dacă ne ducem La Curtea penală Internațională și reușim Cum spuneam mai devreme Dacă trebuie să probăm Evident că au avut loc niște crime de război Că acelea sunt imputabile Persoanelor respective Care au comis Și atunci sigur că Există și un La Curtea penală Internațională Un Trust Fund for Victims în care, spre exemplu, ar putea fi uh, Compensate uh, Sigur că um, O variantă Deși nu o văd extrem de plauzibilă În momentul de față uh, În care te poți adresa Cuți europene a drepturilor omului Și să spui Statul meu nu a luat toate măsurile Până la urmă uh, Necesare pentru a-mi uh, Proteja drepturile Dar, uh, repet, în scenariul de față, nu o văd mai degrabă și deja s-a întâmplat astăzi, cerere, putem avea cerere, cum s-a mai întâmplat și există cu Ucraina și Rusia, cerere interstatală, în care Ucraina acuză Rusia de încălcarea convenției și deja s-au dat măsuri provizorii de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Astăzi a ieșit comunicatul pe articolul 39 din regulile de procedură prin care se solicită de către curte Rusiei să uh, nu aducă atingere uh, prin mijloacele pe care le folosește în război civililor și obiectivelor civile și așa mai departe.
0: Da, înțeleg asta, dar exact cum o protecție tot, indirectă. Totul depinde și, bă, bă finalmente totul, bă, totul e, e subiectiv. Apropo de subiectivitate, um, momentan conflictul este evident că se poartă teoretic între bă, Rusia bă, bă, și Ucraina. Citam acum am presă că, practic, bă, și Belarusul a început să se, să se implice. Aici o să am două întrebări pe care le pun, le pun separat În ce măsură, pe exemplu, pot să intervină alte state să susțină statele care sunt în război? Mă refer că asta a fost un conflict care a început între Rusia și Ucraina Dar după aceea am văzut că practic avem sancțiuni impuse în mod direct Ucrainei Rusiei, de către state sau organisme care nu sunt parte în conflictul respectiv. Cum vorbim de blocarea spațiului aerian, blocarea Bosforului, după care acum blocarea codului SWIFT și așa mai departe. Cum pot decide la un moment dat alte state să intervină în cadrul acelui conflict și ele practic ce statut au în momentul ăla? sau sunt doar așa, eu, joc, eu intru în regulile jocului și joc după cum cred eu de cuvinte ca stat.
1: Bun, aici aș spune că, evident, deja sunt implicate și alte state și, mă rog, implicarea, și o să ating imediat pe fond, ca să zic așa. Regula, apropo de neutralitate, nu ai statutul de stat neutru, nimic nu te împiedică și există chiar prevăzută obligația de a sprijini statul victimă Sprijini, nu știu, prin trimitere, cum am văzut, de armament, prin uh, primirea persoanelor care fug din calea războiului și așa Mai departe, deci ai obligația de sprijin statul victimă, sigur, dacă ești stat neutru nu poți să intervii nici măcar în sprijinul statului victimă Trebuie să stai departe, să nu te implici în cadrul ostilităților Acum, referitor la sancțiuni, aș face următoarea distinție Există mai multe tipuri de sancțiuni și unele nu vizează direct Rusia Și o să explic imediat Sancțiunile Și mă rog aici mă refer la Bănuiesc Sau mă cele adoptate de către Uniunea Europeană Avem decizia Recentă ca să zic așa Adoptată de către Consiliul Uniunii Europene pentru că Consiliul Uniunii Europene Este cel Care este Îndreptățit ca să zic așa Să adopte sancțiuni Decizia din Februarie 2022, cred că 235, acum sper să nu mă înșel la număr, dar nu contează, prin care s-au adoptat o serie de măsuri. Ei bine, tratatul privind Uniunea Europeană, articolul 29, permite adoptarea anumitor măsuri, dar aceste măsuri vizează, sau mă rog, nu se adresează unui stat terț, adică Rusia, ci tu, uniune cer statelor membre să facă X lucruri. Nu cer Rusiei să facă, tu ceri statelor membre să acționeze într un anumit fel, să freeze sets și alte Aha. lucruri. Deci obligația se adresează statelor membre, nu Rusiei. Asta este o categorie de sancțiune odată, da, sancțiuni autonome se numesc ale Uniunii Europene Separat de asta Mai avem dacă Pentru că tot ai menționat Cu dreptul de survol Da Avem convenția de la Chicago în Care majoritatea Statelor Uniunii Europene Sunt membre Da Dacă eu sunt parte la o convenție Care prevede Anumite obligații La nivel internațional Da eu trebuie să mă asigur Ca stat de respectarea lor Inclusiv prevede să mențin spațiul aerian deschis pentru statele Parte la acea convenție În momentul în care Nu mai respectă acea convenție Cum este cazul da, De față Deci încalc practic, o obligație O normă de drept internațional da, Pentru că este prevăzut într-un tratat O încalc în Baza sau o just- această încălcare O justific prin uh, O dată o pot justifica Pentru că nu am stat să citesc Exact prin ce și nici nu cred că s-au lămurit exact uh, Prin violarea Substanțială a convenției De către Rusia Adică ce înseamnă asta Ca să explic pe înțelesul turor Spun. Ok, Rusia a încălcat convenția Deci eu pot să că... ei Da a încălcat convenția pentru că convenția vine și ne spune în preambul și în articol recunosc în preambul, spune sigur, mai știu exact articolul, dar este la început, că nu poți să survolezi spațiul aerian al altui stat și să trimiți aeronave de război sau să ataci din spațiul aerian al altui stat și alte asemenea obligații. Rusia a încălcat convenția, deci a avut loc o violare substanțială a convenției, ca urmare eu suspend cum aplicarea convenției. Interesant. varianta a doua Mai greu de pus în practică Dar se folosește Pot să justific o încălcare a dreptului internațional Spre exemplu, la SWIFT Cred că asta va fi Pentru că aici nu văd ce, Adică nu văd Cum ai putea să invoci încălcarea convenției De către Rusia la SWIFT O să da. justifici, dar repet asta, încă nu s-a votat Deci nu știm care va fi temeiul Prin contramăsură măsură ce înseamnă? Că e o măsură care clar încalcă dreptul internațional, public și o obligație pe care tu ți-ai asumat-o, a, prin faptul că ești membru la Banca Mondială și ai semnat anumite tratate și așa mai departe, dar totuși excluzi din SWIFT, dar justifici această încărcare pentru o contramăsură. Sancționezi Rusia pentru încălcarea unei obligații internaționale. Obiective se cheamă În sensul că este o obligație internațională Respectiv În cazul ăsta ar putea fi violarea cartei ONU, Care presupune Să nu recuși la forță Și să menții pacea și securitatea O normă obiectivă înseamnă O normă care interesează comunitatea întreagă de state da? Nu trebuie să fii tu personal Ca stat afectat Ci vizează interesul întregii comunități Și atunci orice stat Poate adopta în acest caz contramăsură Și să Sancționeze Rusia Pentru violarea unei norme obiective De drept internațional Deci asta ar fi varianta a doua Am înțeles, dar Evident și la contramăsură Trebuie să respecte anumite Condiții, să fie Proporționale și așa mai departe da. Momentan încă nici nu știm Care va fi baza pentru uh, Excluderea din SWIFT Putem Asta zic că puneam. mi se
0: pare foarte interesant că uh, noi ne știm ca public cum funcționează uh, uh, mecanismul. Uh, oamenii la un moment dat nu înțeleg de ce în anul 2022, când suntem în epoca tehnologie și a vitezei, nu se întâmplă totul de ieri și... Uh, Încercăm să spunem că stai puțin că totuși, sunt și niște proceduri pe care trebuie să le urmezi, adică nu e chiar de pe azi pe mâine, pentru că altfel tu la rândul tău poți fi tras la răspundere pentru anumite acțiuni pe care le ei. Și bineînțeles, aici exact cum spuneai și tu, nu Comisia Europeană sau mă, Consiliul Europei poate să adopte ceva pentru Europa, ci practic poate doar să spună statelor membre să facă sau să nu facă ceva. După care fiecare stat membru va putea să uh, decidă ce va face Da, deci apropo... Consiliul
1: Uniunii se adresează strict către statele membre. Adică membre. nu spune Rusia trebuie să facă X și Y E o obligație până la urmă ca să zic negativă pentru state de a nu face De a nu face comerț cu, de a nu permite tranzacții cu
0: Apropo de, de, de asta de Uniunea Europeană, s-a făcut foarte mare vâlvă că Ucraina U- U- a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană. Și lumea a privit-o mai acum ca pe o salvare că de mâine Ucraina U- U- este în Uniunea Europeană și că gata se. S-a terminat conflictul, că totul este bine și frumos. Nu, glumesc că acum și exagerez. Care e până la urmă valoarea unei cereri de aderare la Uniunea Europeană? Că dacă ne uităm noi un pic în spate și noi am decupit procesul de aderare care nu a fost chiar depăzit pe alta.
1: Exact. Fraza cheie nu a fost de pe zi pe alta. Aș pune că nicio valoare, dacă ar fi să fac o glumă. Ucraina nici măcar nu este stat candidat. În momentul de față, ca să zic așa, state candidate, dacă în Mâșel sunt Albania, Montenegro, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia, care se chinuie, ca să zic așa cuvântul, care ar fi se chinuie, de ceva vreme. Nu este o, o procedură care se întâmplă de pe zi pe alta. Îți depui candidatura, avem așa numitele criterii de la Copenhaga care presupun îndepinirea anumitor uh, condiții și alinierea cu standardele Uniunii Europene de către statul respectiv, uh, democrație stabilă, principiile statului de drept. Uh, după aceea pune să ai în momentul aderării, până la urmă, implementată toată legislația Uniunii Europene. Da? Că și noi am făcut multe motive, cum și așa. Constituția, exact. Exact, da. Deci avem o perioadă de preaderare, după care, oricum, o țară care dorește să adere înaintează într-adevăr o cerere Consiliului, după care acesta solicită Comisiei Europene să evalueze capacitatea statului candidat de a deplini acele criterii de la Copenhaga. Da? După care urmează dacă. Presupun că le îndepinești ceea ce nu este cazul Ucrainei din punctul meu de vedere și mai are mult de lucru până transpune toate actele n-am? Dacă avizul ar fi unul favorabil și durează până la obții, Consiliul trebuie să combina asupra unui mandat de negociere Și oricum este nevoie de unanimitate pentru aderare, pentru că este o organizație de aderare, de integrare Nu poți să, să fie 25 de state de acord și celelalte nu și apoi fiecare stat membru are propriile lui
0: proceduri prin care poate să aprobe sau nu o asemenea procedură la nivelul Uniunii Europene. Mă refer la aderarea Ucrainei la, la UE. Poate exact, că...
1: e nevoie de referendum într-un stat, nu știu cum este, spre exemplu, Irlanda, da? Durează, durează, e de ani. Nu, am am întrebat, pentru că în momentul în care a
0: izbunit conflictul ruso-ucrainean, lumea a tras pe chestia asta la modul de să băgăm Ucraina nu e, să băgăm Ucraina nu e, să băgăm Ucraina nu e. Iar în momentul în care după trei zile s-a semnat ce de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, toată lumea a văzut asta ca o ultimă salvare și și lumea are impresia că de mâine, practic, Uniunea Europeană va veni să lupte împotriva Rusiei. Că până la urmă cam asta e imaginea generică. Și acum că toată lumea va lupta împotriva Rusiei pentru că sunt state membre în Uniunea Europeană. No. De asta am ținut bă, mult să, bă, să punctez. Și apropo de, de asta, că de alte state care pot fi implicate. Um, cum se pot implica alte state în acest conflict? Adică în momentul în care pornește un conflict, de exemplu, uite, a pornit între Rusia și Ucraina, acum Belarus este în conflict de partea Rusiei. Uh, stat, după aceea conflictul poate să ajungă și la alte state, nu știu, gen, trece granița la noi în România,
1: din greșeală, să se noi aici. în război. Aici mi se pare că n-aș vrea să speculez și nici măcar nu îmi permite poziția să speculez. Sigur că dacă, mă rog, depinde de ce înțelegem prin implicare, așa cum spuneam mai devreme, prin faptul că permit persoanelor care fug din calea conflictului să intre la mine în țară, prin faptul că trimit alimente, că furnizez muniție, cum a făcut și România și alte țări, asta deja înseamnă o implicare, în mod evident. Că această implicare ar putea să supere pe X și Y mai departe și că ar putea degenera sau amplifica conflictul sunt supoziție, Evident, România este membru NATO, dacă ipotetic s-ar ajunge cu conflictul până în România, automat NATO ar trebui să intervină
0: eu nu mă referam bă, exclusiv la situația noastră, ci pur ipotetic, pentru că uh, am uh, primit întrebări și mă uitam și pe, și pe site ul la modul următor. Uh, dacă bă, Rusia va atacat bă, Ucraina și noi suntem în Uniunea Europeană, uh, de ce la un moment dat nu intervine și, spre exemplu, Franța să lupte împotriva bă, bă, Rusiei? De ce nu intervine și Germania? Și, că adică de practic, de, de ce nu declară și acestea război împotriva, împotriva Rusiei? Și întrebarea era, măcar din punct de vedere istoric, deci fără implicarea unui, unui stat, cum, practic, ajung sau ar putea ajunge alte state să fie implicate într-un conflict
1: armat. Din punctul meu de vedere, și nu, niciun stat nu să se hazardeze în afară de sprijinul acesta de care spuneam mai devreme, să intervină sau să acționeze împotriva Rusiei. Ca, ca și conflictul să poată, să, să fie extins, ar trebui să existe un atac la adresa acelei țări din partea Rusiei. Deci, asta ar fi singura variantă. În cazul în care am i-a, adică, pentru extindere, să se aducă atingere, pentru că altfel un stat nu poate să intervină apropo de principiile pe care le descria mai devreme. Da? Pot să intervii în momentul în care ai un conflict armat și care îți dă dreptul, un atac armat, care îți dă dreptul la autoapărare. În rest, exact, asta nu se înțelegea exact. Nu.
0: Am înțeles, deci nu pot să mă duc de mâine să zic gata, bă, bă, sunt, bă, sunt eu cu aici
1: cazul în care uh, vorbim desigur, uh, de, de uh, o organizație cum este NATO de apărare colectivă Și dacă ești membru atunci asigur că uh, în anumite condiții care sunt de tratat uh, ai obligația să intervii Dar nu este cazul Ucrainei
0: da, și, da, și, și acolo este cu totul și cu totul altă, uh, altă discuție și uh, acum că uite uh, deja au trecut 40 de minute și măcar una nu ne-am dat seama. Uh, pe final, că este iarăși uh, problema persoanelor care vin din Ucraina către, uh, uh, către noi. Și am văzut că lumea catalogează în toate felurile cu putință. Ba că bă, sunt în azil, că unii cer azil politic, că unii sunt refugiați, că unii sunt în trecere. Uh, de nu mai știe absolut nimeni nimic. Din punct de vedere al dreptului internațional, ce statut Au aceste persoane
1: Cu siguranță Răspunsul ar fi nu refugiați Și de ce Peste tot aud inclusiv la CNN și BBC Refugees from Ukraine Nu sunt refugiați Refugiați dacă ne uităm în Dispozițiile Convenției Care reglementează statutul Refugiaților din 51 Avem niște criterii pentru care putem Cataloga o persoană ca fiind refugiat persecuție etnică și așa mai departe pentru convingeri politice, etc. Războiul, conflictul armat nu se numără printre acele criterii. O persoană care fuge din calea războiului nu are statutul de refugiat. Sigur că dacă acea persoană, în mod analizându-i cererea de solicitare de pentru în vederea cea de azil, în vederea dobândirii statutului de refugiat, dacă persoana respectivă, separat de asta, reușește cumva să dovedească că în cadrul acelui conflict ea era persecutată pentru că avea X religie sau X convingeri, nu piedică nimic să-i acordăm acelei persoane statutul de refugiat. Otherwise, aș spune că sunt o variantă de catalogare irregular migrants. Migranți sau displaced person persoane care provin din cadrul unui conflict
0: Te întreb aici și ai punctat extrem de bine și îți mulțumesc foarte mult pentru chestia asta Pentru că tocmai de dimineață primisem pe, pe Instagram un mesaj De la o domnișoară care lucrează exact unde spui și tu, la biroul de imigrări Uh, pentru că lumea asta să facă cere pentru refugiați, după care își dau seama că nu ar trebui să facă cere pentru refugiați și nu au de ce să caute, să caute acolo și, practic, după aceea se duc absolut cu toții către birourile de imigrări, unde, practic, problema personalului este la biroul de imigrări momentan și nu la, la, la cel de refugiați. Mi-a plăcut foarte mult că ai punctat chestia ta, Pentru că am văzut inclusiv la, pe grupurile de avocați Că toată lumea se plângea De ce durează 7-8-10 zile Pe lucrarea unei ceruri de refugiat În condiții în care
1: nu acolo ar trebui să te adresezi Repet, acum dacă tu reușești Ca ai individ să demonstrezi că domnule ești persecutat În cadrul unui conflict Din cauza convingerilor tare religioase Sau mai știu eu și te încadrezi Pe acele 5 criterii prevăzute de către în dreptul internațional public, sigur, poate poți beneficia de statutul de refugiat, dar marea majoritate nu sunt, pentru că războiul nu îți dă statutul de refugiat. Nu e printre acele criterii, deci nu înseamnă da, ce că nu au niciun punctat. drept. Beneficiază de standardul minim de protecție în domeniul drepturilor omului și așa mai departe. Da,
0: și acum, după cum am văzut, Uniunea Europeană le-a acordat trei ani drept de ședere pe teritoriul Uniunii Europene, ceea ce este și acolo o altă discuție. Elena, îți mulțumesc extrem de mult pentru, pentru acest interviu, mi-am luat niște notițe foarte, foarte interesante și ai făcut lumină. o să stau acum să caut absolut toate legile și tratatele despre care ai făcut referire. Și sper totuși ca acest conflict să se termine cât mai repede Și să nu mai avem neapărat încă o altă intervenție pe tema asta Dar până atunci îți mulțumesc frumos pentru pentru timpul acordat Mulțumesc frumos pentru invitație